0: 할텐 서울 복음 방송 예청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 여러분과 16세기 스코틀랜드의 기독교적 시대 상황과 청교도의 시작으로 알려진 존 낙스에 대해 나누기 시작했습니다. 캐톨릭 신부였지만 조지 위셜트라는 사람을 만나 복음을 전해 들으면서 예수 그리스도를 구주로 받아들이게 된 낙스는 대중 앞에서 로마 교회의 잘못된 교리와 교황들의 물란함을 지적하며 종교개혁을 피력하였고 그 결과로 체포되어 노를 젓는 노예로 19개월간을 살아야 했다고 지난주에 말씀드렸는데요. 그러나 오히려 그런 노예 생활 속에서 낙스는 당시 프랑스의 개혁주의자들을 만나고 칼빈의 신앙을 배움과 함께 영국 정부의 교섭으로 극적으로 노예에서 풀려났습니다. 이렇게 해서 영국 왕실의 후원을 받게 된 낙스는 스코틀랜드로의 귀환을 잠시 보류한 채 1549년에서 1554년까지 5년 동안 영국의 베릭, 뉴캐슬에서 목회를 하고 런던에서 설교를 하게 됩니다. 그리고 이 기간 동안 그는 성경을 많이 읽게 되었고 또 말씀을 연구했습니다. 이것으로 인해 그는 영국에서 영성 있는 설교자로 알려지기 시작하는데요. 그의 영성은 당시 영국의 왕인 에드워드 육세에게도 인정을 받게 되면서 궁중 목사 중한 사람으로 궁중에서 설교를 하게 됩니다. 존 낙스는 늘 성경을 묵상하며 모든 삶의 원리와 신앙의 진리를 성경에서 찾고자 했던 열망 있는 사람이었습니다. 그렇기에 훗날 로이드 존스 목사는 낙스를 과거 청교도 정신을 주도한 첫 사람으로 보고 있는 것입니다. 그만큼 낙스는 하나님의 말씀인 성경을 최고 권위로 삼았던 사람이었으며 성경을 기초해 부패된 카톨릭의 종교개혁이 일어나 성경이 말씀하시는 교회가 생겨나기를 기대했던 사람이었습니다. 낙스는 부패된 캐톨릭에서 사용하던 기도문들, 그냥 주문처럼 읽혀지던 기도문들 사용을 거부하였는데요. 그 대신 그는 하나님께 신령한 예배를 드리고자 예배 형식을 지금의 장로교 예배 형식으로 고안하여 예배를 드리게 됩니다. 또한 캐톨릭과는 달리 설교 가운데 개개인의 죄와 타락함을 깨닫게 하는 설교를 함으로 사람들이 죄를 회개하고 정결한 그리스도인으로 살아가기를 촉구하지요. 낙스는 지금의 장로교 교회에서 하는 성찬식 방법을 신약 성경 말씀을 근거로 하여 고안하였고 시행하였습니다. 그리고 에드워드 6세가이 성찬식 방법을 인정해주게 되면서 영국 전역에서 그가 고안한 성찬식이 정식으로 사용되어지게 됩니다. 하지만 순식간에 종교개혁이 일어날 것만 같던 것도 잠시. 영국은 에드워드 6세가 죽고 그 다음 왕인 메리 튜더가 오르게 되면서 개신교의 탄압이 시작되었고 그 탄압은 극에 달하게 됩니다. 얼마나 박해가 심했는지 당시 영국 개신교인 3천여 명이 순교를 당하였고 800여 명이 영국 밖으로 피난을 할 정도였습니다. 물론 낙스도 예외는 아니었습니다. 1554년 1월 낙스는 프랑스 DF로 망명을 하게 되지요 하지만 이 박해로 인해 낙스는 새로운 국면을 맞습니다. 그해 3월 초 제네바에 있던 존 칼빈을 만나게 된 것이죠. 제네바에서 낙스는 많은 사람들이 칼빈의 가르침을 받고 있는 것을 목격하게 되었고 주위 국가인 이탈리아, 독일, 영국, 폴란드, 스페인 등에 있는 신앙인들과 직 간접적으로 교류하며 참된 신앙을 유지하고자 하는 칼빈을 보게 됩니다. 낙스는 이것을 계기로 칼빈과 많은 신앙적 교류를 하게 되는데요. 뿐만 아니라 그는 그곳에서 박해를 피해 피난 온 영국인 개신교인들을 1559년까지 돌보게 됩니다 또한 종교개혁에 대한 의지를 굳건하게 하기 위해 참 복음을 증거하는 목회자로 반드시 종교개혁을 이루겠다는 서약을 하나님과 사람들 앞에서 공식적으로 하게 됩니다 그리고 그가 그런 서약을 하였을 때 하나님께서는 그와 마음을 함께하겠다는 동역자들을 하나, 둘 붙여주시기 시작하는데요 그후 낙스는 1559년 다시 스코틀랜드로 돌아와 종교개혁을 이루려 합니다. 하지만 그의 생각처럼 스코틀랜드의 종교개혁은 쉽지 않았습니다. 당시 스코틀랜드는 어린 왕을 대신해 왕의 일을 하던 섭정이 카톨릭을 신봉하고 있었기 때문이었습니다. 종교개혁을 하려는 낙스에게 위협을 느낀 섭정은 4천 명의 정부군과 프랑스로부터 900여 명의 군사 지원을 받아 낙스와 그를 따르는 사람들과의 전쟁 준비를 하게 됩니다. 반면 낙스와 함께하는 사람들은 군사훈련이 안된 4천여 명의 시민들 뿐이었죠. 하지만 낙스는 이러한 상황에 당황해하지 않았습니다. 오히려 낙스는 자신과 종교 개혁을 하고자 하는 사람들을 예수 그리스도의 이름으로 격려하며 함께 복음의 진리를 찾기 위해 싸우자고 사람들에게 외쳤습니다. 그때 낙스는 영국으로부터 뜻밖의 군사적 원조를 받게 되는데요. 이렇게 연합이 된 낙스군과 영국 연합군은 1560년 4월 스코틀랜드 동부 해안을 점령하게 되었고 이로 인해 스코틀랜드군은 휴전을 요구합니다. 휴전을 받아들인 낙스가 스코틀랜드에서 가장 먼저 한 것은 1560년 8월에 열린 스코틀랜드 의회에서 종교개혁을 단행한 것이었습니다. 당시 스코틀랜드에는 사람이 구원을 받는 데에는 믿음이 아닌 교회가 베푸는 미사에 참석해야 한다고 주장하는 카톨릭의 구원관이 자리잡고 있었습니다. 그러나 낙스는 이 의회에서 구원은 오직 하나님의 은혜로 얻어짐을 선언하였고 개신교로서의 신앙고백서를 의회에 통과시킵니다. 이 신앙고백은 1647년 웨스트민스터 신앙고백이 나오기까지 스코틀랜드 교회들의 교리적 표준이 되었습니다.
1: 나 같은 죄인 살리시 주의 놀라와 잃었던 새 아자고 과... So v w o u l
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강의 함께 하시겠습니다.
2: 네, 청자 여러분 안녕하십니까 오늘은 요한복음 강의 23번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 9장에 담겨 있는 여섯 번째 표죠. 나는 세상의 빛이라 라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 오늘 이 말씀의 배경은 창세기 1장입니다. 창세기 1장 첫 부분에 보면 하나님께서 이 세상을 창조하셨을 때 흑암이, 그러니까 어둠이 기음 위에 있다고 했습니다. 그 어둠은 하나님께서 빛을 선포하시자 물러갔습니다. 빛이 비추자 어둠이 이기지 못한 것입니다. 그 빛의 주체가 오늘 본문에 나타났습니다. 바로 예수님이죠. 예수님은 세상의 빛이며 또한 빛을 주는 불입니다. 1절에 보니까 예수님께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보셨다 이렇게 되어 있습니다. 자 나면서부터 맹인된 사람이라고 했습니다. 예수님이 그 불쌍한 사람을 보았습니다. 그런데 예수님만 그를 본 것이 아니죠. 다른 제자들도 똑같이 그를 보았습니다. 그러나 오늘 본문은 바라보는 예수님과 제자들의 관점이 너무도 달랐다는 것을 보여주고 있어요. 2절, 3절입니다. 제자들이 물어 이르되, 라비어이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기니까? 그의 부모니까? 예수께서 대답하시되, 이 사람이나 그의 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 지금 제자들은 질병과 죄의 상관관계를 생각하며 질문했습니다. 맹인된 것은 자신의 죄 아니면 그의 부모의 죄의 결과였다는 것입니다. 질병과 맹인의 관계를 인과응보적으로 보는 질문이지요 그러나 예수님은 이 청년의 맹인됨을 새로운 관점으로 보고 있습니다. 맹인 청년을 보면서 예수님은 이것은 바로 하나님의 일을 나타내려 함인이라고 합니다. 여기 하나님의 일이란 바로 창세기 1장에 나오는 창조의 일입니다. 누구의 죄 때문이 아니라는 것입니다. 창세기 1장 1, 2절에는 창조의 상황이 어떠했는지를 밝히 보여주고 있죠. 하나님께서 천지를 창조하실 때어둠이 기품이 있었고 그때 하나님은 말씀으로 어둠을 몰아내시고 빛을 창조하셨습니다. 그때 하나님께서 어둠이 누구의 죄 때문이냐, 그 어둠의 원인이 뭐냐고 묻지 않으셨습니다. 그냥 말씀을 선포하심으로 어둠을 몰아내셨습니다. 나면서부터 맹인으로 살아왔던 인생의 상황이 그러했다는 것입니다. 혼돈과 공허와 흑암이 깊음이 있었던 삶이었다는 거죠. 이제 주님은 창조주로서 이 맹인에게 동일한 창조의 일을 하시겠다는 것입니다. 때문에 주님은 이 청년의 맹인됨이 누구의 죄냐, 원인이 뭐냐고 묻지 않으시겠다는 것입니다. 다만 어둠의 깊음에 눌려 살아가고 있는 이 청년에게 예수님은 빛을 선포하시겠다는 겁니다. 그 빛으로 어둠을 몰아내시겠다는 것입니다. 사실 이 맹인을 구원할 방법은 그 방법 외에는 없습니다. 오늘 본문은 맹인이 나면서 눈이 멀었던 자라고 강조하고 있죠. 이러한 상황에서 이 맹인에게 필요한 것은 오직 창조주 하나님의 말씀의 선포입니다. 그래서 예수님은 혼돈과 공호를 붙들고 있는 이 어둠을 설득하지 않았습니다. 논리로 빛대심을 설명하지도 않았습니다. 예수님은 오직 말씀으로 그 맹인에게 빛을 새롭게 창조해 주었던 것입니다. 20여 년 동안 질병으로 고생한 아내와 함께 살면서 종종 이런 질문을 받아본 적이 있습니다. 아내가 거의 아파서 10년 동안 임신을 못했을 때인데 이렇게 말하는 사람들이 있더라고요. 사역자로서 혹시 타협한 부분이 없습니까? 회개하지 않은 죄가 없습니까? 오늘 맹인향에 던지는 제자들의 질문과 다르지 않았다는 겁니다. 아내가 아파서 임신을 못하는 이유를 죄의 결과라고 생각하는 인과응보적 사고방식에서 나온 질문들 많이 들어보았습니다. 그런데요 결혼 생활 10년 만에 아내가 임신을 하게 되었습니다. 뭐 당시 아내의 몸무게가 뭐 35킬로를 밑돌았으니까 도저히 임신할 수 없는 상황인데도 임신이 된 겁니다. 그리고 9개월 동안 이 태중의 아이를 지탱할 기적조차 없는 상태였음에도 불구하고 태아는 건강하게 잘 자라서 자연 분만으로 출산할 수 있었습니다. 그때 출산을 도와준 산부인과의사가 이렇게 말씀하셨어요. 이 일은 의학 백과사전을 다시 써야 하는 기적의 사건입니다. 이제 나는 생명에 관한 한 불가능이란 이야기를 절대로 하지 않을 것입니다. 이 말을 하고는 방금 태어난 딸을 저에게 건네주었습니다. 결혼 10년 만에 기적적으로 태어난 딸을 품에 안았을 때그 10년의 세월이 영상처럼 스쳐 지나가는 거예요. 그때 한 가지 스쳐갔던 중요한 깨달음이 있었습니다. 그날 한 생명의 탄생이라는 시점에서 돌아본 지나간 10년의 세월. 그 세월은 더 이상 어둠이 지배하는 혼동과 공허의 상황이 아니었다는 사실이에요. 오히려 그 시간은 오늘 예수님이 말씀하신 것처럼 하나님이 하시는 일을 나타내려는 창조의 상황이었다는 것을 깨닫게 된 것입니다. 예수님은 이제 하나님의 일, 창조의 일을 하시겠다고 선언하십니다. 그리고 한 가지 중요한 말씀을 하십니다. 4절에서 5절입니다. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로다. 일에 관한 논쟁이 또한번 펼쳐지고 있습니다. 일장 서두에 기록된 것처럼 말씀 안에는 생명이 있어서 생명의 빛이라고 했죠? 이 생명은 어두운 세상을 비추는 생명이었습니다. 빛으로서 예수님의 일은 생명을 주는 것입니다. 예수님은 생명 주는 일을 계속 하겠다고 말씀하고 있습니다. 예수님이 생명 주는 일을 하는 시간은 바로 낮이죠. 그러나 이제 생명이 주장하는 낮이 물러갑니다. 곧 밤이 찾아올 것입니다. 즉 십자가의 죽음이 다가오고 있다는 말입니다. 예수님이 십자가에 죽어가면서 악의 세력은 다시 한번 이 세상을 혼돈과 공허와 어둠 속으로 몰아넣을 것입니다. 하지만 밤은 낮을 이길 수 없습니다. 결국 혼돈과 공허의 밤은 빛 대신 예수님에게 굴복하고 말 것입니다. 십자가 죽었던 그 예수님이 사흘 만에 부활할 것이기 때문입니다. 그 때에는 죽음이 지배하는 밤은 물러가고 부활 생명이 주장하는 영원한 낮이 새롭게 시작될 것입니다. 새 시대의 상황에서 창조주 하나님이 베푸시는 표적이었음을 강조하고 있는 것입니다. 예수님은 이 말씀을 한후 곧바로 나면서부터 맹인된 자의 눈을 뜨게 해주었습니다. 자 말씀을 선포하고 이적을 베푸는 요한복음의 패턴. 다시 한번 여기서 반복되고 있죠. 예, 6절, 7절입니다. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되, 실로암 모수에 가서 씻으라 하시니, 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라, 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 자, 예수님은 말씀을 한후 곧바로 눈을 뜨게 해 주었는데, 아주 복잡한 과정을 거친 것으로 되어 있습니다. 뭐 일부 학자들은 여기 진흙과 침에 치료를 돕는 성분이 있어서, 그 성분을 이용해서 맹인을 고쳤다고 주장합니다. 예수님이 침 섞인 진흙을 가지고 약처럼 사용하여 눈을 치료했다고 주장하는 것입니다. 하지만 이 해석은 좀 납득하기가 어렵습니다. 왜냐하면 예수님 자신이 창조주인데 맹인의 눈을 뜨게 하기 위해 흙이나 침을 사용했다는 게좀 이상합니다. 자 이런 경우에는 우리가 요한복음의 배경을 통해서 이 말씀을 해석함이 필요합니다. 요한복음의 중요한 배경이 되는 창세기 사건을 비교해 보시면 됩니다. 이 장면은 어디서 많이 본 장면 같지 않습니까? 예, 그렇습니다. 창세기 2장에 나오는 인간 창조와 매우 비슷하다는 생각을 지울 수가 없습니다. 창세기 2장에서 보시면 하나님께서는 흙으로 사람을 지으시고 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 불어넘으로 생명이 되게 하셨습니다. 오늘 예수님도 흙 진흙을 으깨어 맹인의 눈에 바르면서 흙으로 생명을 만드신 창조주 하나님을 계시하고 있지 않나 생각합니다. 바로 창세기 2장에 나오는 창조주 하나님을 다시 한번 계시하고 계시는 겁니다. 자 그런데 이어서는 말씀을 보십시오. 예수님은 어둠 가운데 빛을 창조하신 창조주 하나님을 계시하셨는데 어둠은 그 빛을 깨달았을까요? 창조주를 계시하신 예수님에 대한 상반된 두 가지 반응을 그리고 있어요. 평생을 어둠 속에 살았던 맹인, 이 맹인은 이제 눈만 뜨인 것이 아니라 영적인 눈이 열려가는 과정을 그리고 있죠. 반면에 자신들이 본다고 생각하며 지금까지 살아왔던 이 바리새인들, 이들은 영적 어두움에 빠져 들어가고 있는 모습을 그리고 있습니다. 결국 창조주를 계시하신 예수님을 어떻게 생각하느냐 그것에 따라서 빛과 어둠이 나누어지고 있음을 보여주고 있습니다. 9장 13절에서 41절에 예수님에 관한 두 가지의 상반된 반응을 우리 함께 보도록 하겠습니다. 이 본문은 네 단락으로 이루어져 있습니다. 그리고 이각 단락은 예수님에 대한 청년의 고백이 이 발전하는 모습을 담고 있습니다. 한번 맹인이었던 청년의 고백만 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 단락, 9장 13절에서 17절에는 종교 지도자들에 대한 이첫 신문을 담고 있는데 이 신문에서 청년은 예수님을 뭐라고 고백합니까? 예, 선지자라고 고백합니다. 예, 두 번째 단락은 청년 대신에 청년의 아버지가 등장합니다. 바리새인들이 청년의 아버지를 상대로 해서 신문하는 장면입니다. 9장 18절에서 23절이죠. 바리새인들 앞에서 아버지는 대답을 회피하죠. 이제 세 번째 단락이 나오는데 9장 24절에서 34절입니다. 다시 한번 이 종교 지도자들은 이 청년을 불러다가 신문을 합니다. 이때 이 신문에서 청년은 예수님을 어떻게 고백합니까? 하늘로부터 오신 분이라고 고백을 해요. 그러니까 예수님의 그 성육화를 말씀하고 있어요. 이제 마지막 단락입니다 9장 35절에 41절인데 드디어 이제 이 장면에서 청년은 예수님을 향해서 인자라고 고백을 합니다. 여러분 보이십니까? 맹인이었던 청년의 육적인 눈만 열린 게 아니죠. 그의 영적인 눈이 열려가고 있는 과정을 우리에게 보여주고 있습니다. 자, 이 고백의 발전 과정을 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 청년의 첫 번째 고백입니다. 9장 13절에서 17절인데 요약하면 바리세인이 제 청년을 보면서 어떻게 보게 되었소? 이렇게 묻습니다. 청년은 내가 눈을 씻었더니 지금 나는 봅니다. 그러자 이 바리세인은 그 청년에게 당신은 그걸 어떻게 생각하오? 예수님은 어떻게 생각하오? 이렇게 묻습니다. 청년은 예수님을 향해 그분은 선지자입니다. 라고 고백을 하죠. 자, 팔장이 끝나면서 예수님에 대한 바리새인들의 결정은 이미 내려진 상태입니다. 앞서 제가 팔장을 강의할 때이 부분을 좀 강조했습니다. 이제 남은 것은 예수를 죽여야 할 명분을 찾는 일만 남은 거죠. 그 일을 위해서 맹인이었다가 눈을 뜨게 된 청년을 불러서 신문하고 있는 겁니다. 바리새인들의 신문에 대해 청년은 다음과 같이 대답을 해요. 이에 맹인되었던 자에게 다시 묻되 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떤 사람이라고 생각하느냐? 대답하되 선지자이니다. 이렇게 대답합니다. 여러분 맹인이었던 이 청년의 대답을 보십시오. 이 청년의 대답은 정확한 대답은 아니었습니다. 그러나 사실 지금 법정 심판대 앞에 서 있는 것이나 다름이 없지 않습니까? 언제라도 폭도로 변할 수 있는 군중들도 여기 있습니다. 이런 살벌한 분위기에서. 그래도 청년은 정확한 대답은 아니었지만 소신 있는 대답을 했다고 저는 생각합니다. 자, 동일한 상황에서 그의 아버지의 대답을 보십시오. 아들이 장성했으니 직접 물어보십시오. 라고 하면서 대답을 회피했습니다. 여러분 소신 있는 첫 걸음을 내딛은 청년과 이 두려움의 대답을 회피한 아버지의 운명은 여기에서부터 엇갈리기 시작했던 겁니다. 요한복음은 신앙생활을 어떻게 묘사하고 있다고 말씀드렸죠? 하나의 여정으로 묘사하고 있다고 말씀을 드린 바 있습니다. 요한복음에 예수님께 나오는 인물들을 곰곰이 생각해 보십시오. 나나엘일도 그렇고 사마리의 의원도 그렇고 다른 모든 제자들도 처음부터 그들의 고백이 완전했나요? 그렇지 않습니다. 그럼에도 불구하고 그들의 마지막은 예수님의 증인되어 죽음을 마다하지 않는 자리까지 가게 됐다는 것이 요한복음의 이야기입니다. 오늘 예수님을 향한 우리의 고백이 우리의 중심에서 나온 정직한 고백인가가 중요하다는 겁니다. 그렇다면 우리는 이미 성숙한 예수님의 제자의 삶을 향한 용기 있는 첫 걸음을 내딛은 것이 아닐까 생각합니다. 자 이번에는 바리새인들이 맹인이었던 청년의 아버지를 추궁하는 장면입니다. 9장 18절에서 23절입니다. 요약하면 유대인들이 그 아버지를 보면서 당신의 아들이 지금 어떻게 보게 되었소라고 묻습니다. 그에 대해 다큰 사람이니 그에게 물어보시오 이렇게 대답을 합니다. 자 맹인이었던 청년의 아버지를 불러서 바리새인들이 신문하는 장면이죠 청년의 아버지를 심문하고 있는 바리새인들의 분위기에서 우리는 이상한 한 가지를 발견하게 됩니다. 바리새인들은 지금 그를 두려워하고 있다는 거예요. 사실 청년의 아버지는 바리새인들에게 결단코 두려움의 대상이 될 수가 없습니다. 그렇다면 바리새인들이 두려워하는 이유는 무엇일까요? 청년의 눈을 뜨게된 사건이 담고 있는 메시지 때문입니다. 그 메시지 속에 무엇이 담겨 있습니까? 메시아 소망에 관한 아주 중요한 아젠다가 담겨 있는 것이죠. 여러분 누가 보음 4장 18절을 기억하십니까? 거기 보면 예수님이 이사야 61장의 말씀에 근거하여 자신의 메시아적 사명을 선포하는 장면이 나오죠. 그 메시아의 사약 중에 하나가 눈먼 자의 눈을 뜨게 하는 거예요. 그렇다면 예수님이 청년의 눈을 뜨게 한 사건은 단순히 한 사람의 병자를 고친 사건 이상이었다는 겁니다. 예수님께서 자신을 메시아적 소명을 이루어가고 있는 메시아로서 지금 선포하고 있었다는 것입니다. 보이십니까? 바리세인의 두려움의 대상은 이교도가 아니었다는 거예요. 로마인들의 힘과 돈도 아니었다는 겁니다. 그런 것들은 그들의 하나님이 얼마든지 굴복시킬 수 있다고 믿었던 믿음이 있었습니다. 그들의 두려움은 그들 안에 일어나는 다른 메시아 운동이었습니다. 누군가 그들과 비슷한 메시아 소망에 관한 아젠다를 들고 나와서 그들 가운데 들어와 막 그들의 종교 시스템을 뒤엎는 상황을 그들은 가장 두려워했죠. 바로 이런 이유에서 저들은 예수님을 두려워했던 것입니다. 그런데 신문을 당하는 청년 아버지도 두려워하는 한 가지가 있었습니다. 그의 두려움은 아주 현실적인 거였죠. 바로 자신이 유대인 회당에서 쫓겨나는 일입니다. 이것은 평범한 유대인들에게 있어서 매우 현실적인 두려움이었던 것입니다. 이제 바로 그 두려움이 현실로 나타나는 대목이죠. 22절입니다. 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 그들을 무수합니다. 자 예수님을 메시아로 부르는 자들은 회당에서 추방하겠다는 것입니다. 당시의 회당은 유대인들의 정치, 경제, 사회의 중심이었습니다. 회당에서 쫓겨난다는 것은 더 이상 그 사회에서 살아갈 수 없다는 사실을 의미합니다. 청년의 부모의 두려움은 바로 이것입니다. 자신의 아들이 회당에서 쫓겨난 것을 두려워했습니다. 이것은 그들 가족의 생존에 관계된 문제이기 때문입니다. 두려움을 이기지 못한 아버지는 대답을 회피합니다. 대신 자신의 아들에게 직접 물어보라고 합니다. 이러므로 그 부모가 말하기를 그가 장성하였으니 그에게 물어보소서 하였더라. 참으로 아이러니한 장면입니다. 자 어둠은 서로 상대방의 어둠을 보면서 두려워하는 모습입니다. 어둠 속에 있었던 바리새인들은 청년의 아버지를 두려워합니다. 이 청년 아버지는 바리세인들을 두려워합니다. 어둠 속에 있는 바리세인과 청년의 아버지는 어둠 속에 있는 상대방을 서로 두려워합니다. 이것이야말로 어둠의 속송이라는 것입니다. 미국 LA 근교에서 어두운 밤에 길을 걸으면 위험하다고 합니다. 언젠가 아내와 각자 볼일을 보고는 밤중에 각각 집에 도착한 적이 있었습니다. 집에 도착했을 때 댐은 반대편 방향에서 인기척이 났습니다. 순간 불길한 예감이 들어서 발걸음을 멈추었죠 그랬더니 저쪽도 멈춰서는 것이 아닙니까? 겁이 더럭났지만 혹시 아내가 아닐까 하는 생각이 들어서 용기를 내어 여보 당신이야 했더니 정말 아니었습니다 아내도 두려워서 숨을 죽이고 있다가 제 목소리를 듣고 그제야 대답을 한 겁니다. 어둠 속에 있다가 보면 사랑하는 남편과 아내조차도 서로에게 두려움이 된다는 사실을 그때 깨달아 알았습니다. 바로 청년 아버지와 바리새인들의 상황이 그러했다는 것입니다. 이어지는 9장 24절에서 34절에는 청년의 두 번째 고백이 담겨 있습니다. 바로 예수님은 하늘로부터 온 분이라는 고백입니다. 이 눈뜬 청년에 대한 종교 지도자들의 이두 번째 신문이 이어지고 있는데요. 이단락의 진술은 간단하게 이렇게 요약될 수가 있겠습니다 바리새인들이 청년에게 묻습니다 그 사람이 그러니까 예수님이 안식일을 범한 죄인이 아니오 청년이 죄인인지는 모릅니다만 다만 그가 나를 보게 했습니다 그러자 바리새인들이 다시 묻습니다 그 사람이 어디서 왔는지 우리는 알지 못한다 청년이 말하기를 그분은 하나님께로부터 오신 분입니다 라고 대답을 합니다 여러분 청년의 달라진 모습이 보이십니까? 지금 청년은 바리새인들의 강요에 자신의 뜻을 굽히지 않습니다. 이들은 누굽니까? 최고의 권력기관인 사내들인의 회원들입니다. 청년은 그들을 상대로 예수님에 관해 증언하고 있어요. 오늘날과 비교해보면 혼자서 검찰 전체를 상대로 증언하고 있는 것이나 다를 바 없습니다. 청년은 그들 앞에서 담대히 자신이 생각하는 안식일과 치유의 관계를 증언합니다. 청년은 예수님의 죄에 대해서는 그가 죄인인지는 알지 못하지만 한 가지 분명히 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 것입니다. 라고 대답을 합니다. 청년은 자기 아버지와는 달리 매우 공격적으로 자신의 입장을 피력하고 있죠. 예수님은 죄인이 아니었기에 이런 치유의 역사가 일어났다고 말하고 있는 겁니다. 특히 맹인이 눈을 뜬 사건은 천지창조 이후에 한 번도 일어나지 않은 일이었는데 자신에게 일어났다는 겁니다. 그렇다면 이 일을 행한 예수님은 분명히 하나님께서 보내신 분이 아니냐, 이렇게 증거하고 있는 것이죠. 자, 보십시오. 한쪽에서는 바리새인들이 예수님을 안식일을 범한 죄인이라고 몰아 세우고 있어요. 다른 쪽에서는 맹인이었던 청년이 예수님의 안식일에 맹인의 눈을 뜨게 했기에 하나님께로부터 왔다고 주장합니다. 자 이상한 것은 모두들 누구 얘기를 하고 있다는 겁니까? 하나님 얘기를 하고 있다는 사실입니다. 예수님만 하나님을 거론하는 게 아닙니다. 바리새인들도 하나님이 그들 편이라고 생각하고 있어요. 청년도 하나님을 이야기하고 있습니다. 같은 하나님 이야기를 하고 있어도 하나님에 대한 믿음의 내용은 서로 상충되고 있었다는 겁니다. 여러분, 과연 누구의 믿음이 진짜 믿음입 또 진짜 믿음에 대한 기준은 도대체 무엇입니까? 본문의 말씀은 바로 이 질문에 대한 대답을 하고 있는 것입니다 그 기준은 바로 예수님 한 분이라는 사실을 강하게 증거하고 있습니다 본문의 단락은요 시각적인 언어와 이미지로 가득 차 있습니다 본다 라는 단어가 네 번이나 등장합니다 요한은 맹인이었던 청년이 보게 된 사실을 증언하면서 요한복음을 읽는 독자들을 향해서도 똑같이 촉구합니다. 빛대신 예수님을 보라는 것입니다. 그냥 보지 말고 제대로 보라는 것입니다. 마땅히 볼 것을 보되 보지 말아야 할 것은 보지 말라고 합니다. 바리새인들도 보았습니다. 그러나 그들은 보고 싶은 것만 보았습니다. 맹인도 보았습니다. 그는 마땅히 보아야 할 예수님의 존재 자체를 보았던 것입니다. 그것이 빛과 어둠을 나누는 분기점이 되었던 것입니다. 이제 청년의 세 번째 고백이자 마지막 고백이 나옵니다. 9장 35절에서 41절입니다. 간단히 요약하면 예수님은 청년을 향해 이렇게 질문합니다. 내가 인자를 믿느냐? 청년은 대답합니다. 주여 내가 믿습니다. 눈을 뜬 청년은 당시의 유대인들의 메시아 사상에서 가장 주목을 받았던 인자론이죠. 그 인자론에 근거하여 예수님의 메시아 되심을 고백합니다. 다니엘서 7장에 하나님 보호자에 앉으신 인자가 심판주로 이 땅에 임한다는 약속의 말씀에 근거한 호칭입니다. 이 청년은 지금 예수님은 인자로서 십자가 못받게 죽고 부활함으로써 이땅의 심판주로 임할 것을 고백하고 있는 것입니다. 이 청년은 이 고백으로 육적인 눈만 뜬게 아니라 영적인 눈까지 새롭게 열린 것입니다. 특히 그는 군중들에게 협박당하고 심지어는 바리새인들로부터 회당에서 축출당하는 곤역을 치르면서도 예수님을 보는 눈은 어두워지지 않았다는 것입니다. 오히려 그의 상황이 힘들어질수록 예수님을 인식하는 그의 영적인 눈은 더 확실하게 열리고 있음을 보여주고 있습니다. 그런데 이상한 것은 유대인들과 바리세인들의 눈은 점점 어두워졌다는 것입니다. 예수님을 만나면서 그들의 마음은 점점 더 강박해지고 있습니다. 자신들이 만들어놓은 율법의 틀 속에 갇혀서 다른 사람들을 구속하고 올감합니다팔장에서 예수님은 진리가 그들을 자유케할 것이라고 약속했지만 그들은 오히려 진리인 예수님 앞에서 자신들이 만들어놓은 율법의 노예가 되고 맙니다. 6월절 초막절을 지나면서 예수님은 새로운 출애국을 약속했지만 출애국의 주체인 예수님을 보지 못했기 때문에 그들은 죄의 관세에서 벗어날 기회를 놓치고 맙니다. 자, 7장부터 시작된 초막절 논쟁의 마지막 부분인 본문에서 모든 것이 역전되고 맙니다. 보던 자는 보지 못하게 되고 보지 못하던 자는 보게 되었다는 것입니다. 2사에서 6장의 말씀으로 오늘 말씀의 결론을 짓겠습니다. 2사에서 6장 9절에서 10절에 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라. 염려하건대 그대의 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기요 결국 이 말씀이 그대로 이루어지는 장면이 아닌가 생각합니다 애청자 여러분 오늘은 여기까지 하겠습니다 그럼 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
1: 기뻐하며 경배하세 영광의 주 하나님 주 앞에서 우리 마음 피어나는 꽃 같아 경배하세 영광의 주 하나님 주 앞에서 우리만 마 비어난. 一 h 소식 사랑으로 끝까지 전하는 h e a
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 이사야서에 대해 나누어 주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경을 한 번도 읽어보지 못하셨습니까? 성경을 어떻게, 어디서부터 읽어야 할지 모르시는 분들, 이 성경의 파노라마 귀를 기울여 주시기 바랍니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 네, 북왕국의 아모스 선지자 혹은 그 호시아 선지자 이런 분들이 일할 때에 역시 남한국에도 하나님의 사람들이 하나님 말씀을 전하게 되는데 그때 이제 우리가 말씀드렸던 미가 다음에, 미가와 함께 이사야가 이제 같이 일했는데, 미가는 짧은 기간 동안 일한 것 같고요. 이사야는 뭐한 4,50년 그 장기간 그리 사역을 했습니다. 우시야와 요담과 아하스 히스기야 그러니까 네 명의 왕 시대를 거쳐가면서 하나님 말씀을 전했지요. 이사야는 전설에 의하면 왕족이었다고 그러지해입니다 그래서 이분이 지체가 있는 그런 집안에서 태어나가지고 쉽지 않거든요. 대체적으로 예언자들이 저어들이 시골 구석에서 전혀 어떤 안면 없는 사람이 나타나서 외치고 그러는데 훤히 서로 잘 아는 사람들, 왕족들 사이에서 기족들 층에서 같이 다 아는 사람들인데도 불구하고 하나님 말씀을 자기들하고 같은 그런 기족들에게 쳐서 예언하는 그런 모습으로 외친다는 것은 쉽지 않습니다 그런 분 중에 이사야가 대표자가 되겠고 예레미야나 에스겔 같은 분도 지쳐있는 그런 집안의 출신이죠 대신 이제 아모스라든지 이런 분들은 시골 목자였었고 시골 출신이고 또 미가도 지방 출신이고 그렇습니다 그래서 그분들의 신앙과 인품과 출신과 이런 것을 조금 살펴놓는 것은 그들의 메시지와 예언자의 정신을 이해하는데 조금 도움이 됩니다 이사야서는그 내용에 있어서 몇 군데가 좀 가닥이 지워지고 있습니다. 책을 읽어보면은. 1장부터 5장까지는 이스라엘 백성들이 빠져있는 그 죄악을 지적합니다. 죄악성. 그러니까 맨 처음 시작하면서 하늘이여 들으라, 땅이여 귀를 기울이라 하면서 이야기를 시작해요. 소독 임자를 알아보고 당나귀도 주인의 구유 있는 곳을 알아보고 찾아오고 하는데 이스라엘 하나님의 백성들이 돼가지고 하나님을 잊어버렸다. 그렇게 통탄해 맞지 않습니다. 그리고 이제, 오라 우리가 서로 변론하자라는 데 있는데, 오라 우리가 서로 변론하자는 말은 조금 앞으로 번역을 좀 새롭게 했으면 좋겠어요. 그 변론하자 하는 말이 맑은 정신으로 한번 그 냉정하게 한번 이야기해보자. 좀 제대로 감정 섞지 하시고 그래서 이제 영어 성경에는 Let us reason together 이렇게 되어 있습니다. 한번 이성적으로 최대한 한번 이야기해보자. 그러니까. 네. 진지한 대화가 없었어요 하나님하고 이스라엘 사이에 음. 하나님 정말 말씀하시고자 싶어 합니다 말씀하시고자 하는 거죠 그리고 또 정말 서로가 속에 있는 말을 하나님하고 사이에 다 틀어놓고 서로 들어보자 서로 이야기할 뿐 아니라 서로 좀그 길을 교류 서로 들어보자 하는 그런 초청을 하고 있습니다 그럼에도 불구하고 때 유대인들은 하나님 말씀 듣기를 싫어하고 마음을 강퍅하게 하고 굳어져서 하나님 말씀을 잘 듣지 않았어요 오늘날도 우리가 정말 하나님께서는 참 말씀하시고자 싶어하는 하나님 음성을 외면합니다 우리는 그저 주일날 예배시간에 가서 설교만 들으면 우리는 하나님 말씀에 길을 기울인 줄 알고 있지만 은6 6권이란이 엄청난 이야기가 하나님 하고 싶은 말씀인데 좀 읽어봐라 해도 주여 바쁩니다 그러고 안 읽어버리고 또 읽다가는 뭐 졸아버리고 재미없다 그러고 덮어버리고 몇장 남았는가 세보고 뭐 이렇게 하다가 일평생 그죠 교회 다니면서도 성경 한번 제대로 못 읽는 분이 참 많아요 어떤 분들은 그러죠 창세기로 들어가는데 출애굽을못 한다고 <웃음> 창세기 해마다 이제 올해는 한번 일거리라 하고 이제 시작을 하는데 출애굽기에 들어가가지고 만 성막 짓다가 지쳐가지고 그뭐 청색, 자색, 홍색, 실과 어쩌고저쩌고 하면은 막 굉장히 지루하거든요 네. 25장 이후에 40장까지 또그 읽었다 손쳐도 그 다음에 또 뇌위기가 아주 딱딱한 책이 있으니까 그만 그 앞으로 한 손을 잡으면 아주 두꺼우니까 감감한 미래 언제 요한계시로까지 가느냐 그냥 덮어버리면은 거의 뭐 결심이 흔들려서 한번 못 읽고 말고 그렇게 되거든요 그래서 이제 짧은 시간에 압축해서 읽는 게참 중요한데 이게 혼자서는 네. 참 힘들거든요 그래서 이제 여럿이 모여가지고 읽으면 참 좋아요 예를 들어서 뭐 모닥불도 타던 것도 흩어버리면 꺼지는 것처럼 혼자는 힘이 없거든요. 역시 여럿이 할때 열기가 일어나게 되고 그 열기가 일어나야만 또 이제 사람들이 힘을 얻어서 연약한 결심이 약한 사람도 걷더니 이제 일독을 하게 되는데 이사야서 같은 경우도 한절뭐한두 구절 요절 이렇게 해가지고는 그책 전체를 알수 없고 또 이사야의 인품 같은 걸 전혀 이해하기가 어렵거든요. 1장부터 5장까지는 보면 은 이제 이스라엘 백성들이 죄를 지적하는데 대체로 그 죄라는 것이 한세 가지가 돼요 세 가지나 네 가지 정도 되는데 하나는 교만이라는 겁니다, 교만 언제든지 죄라는 것이 바로 이 교만이 죄가 돼요 예. 그리고 이제 여성들에게 있어서 그 사치 아주 뭐 그저 영적인 데는 관심이 없고 물질적인 것 아니면 무슨 장신구 무슨 보성류 무슨 옷들 뭐 이런 것들에 가서 마음을 다 빼앗기고 하니까 예를 들어서 우리가 뭐 신부가 신랑에는 관심이 없고 무슨 보석에 만 관심이 있다면 그 아주 못된 신부가 되겠죠 마찬가지로 세상에 살아있는 그리스도인들이 그 모든 것을 주신 하나님께 더 감사해야 될 텐데 네. 하나님께는 관심이 없고 세상적인 것, 물질적인 것, 정욕적인 것 이런 것에 다 마음을 빼앗기는 것 때문에 하나님께서 아주 그 애타하시는 장면이 나옵니다 그 다음에 이제 우상숭배 아주 그 눈도 귀도 코도 없어서 보지도 듣지도 냄새도 맡지도 못하고 말도 못하는 그런 우상에게 자기 영혼을 다 뺏기고 거기 경배한다고 하는 것은 견딜 수가 없는 일이죠. 창세기 우리가 공부하면서 왜 인간을 하나님께서 자기 형상대로 만들었다고 네. 배웠지 않습니까? 그러면 우리 인간이 바로 하나님의 형상인데 하나님의 형상이 귀신의 형상에 다 절을 하게 되면 은 하나님을 모독하는 거 아니겠습니까 그래서 하나님이 우상, 숭배를 그렇게 싫어하는 이유가 하나님의 형상을 가지고 귀신의 형상이나 마귀의 형상에 다 절하는 것은 하나님을 완전히 모독하는 것이 되기 때문에 정말 하나님으로 하여금 견딜 수 없게 하는 거죠 그래서 우상, 숭배, 여성들의 사치, 남자들의 교만들 이런 것들을 하나님께서 지적을 하는 것입니다 그리고 이제 부정직한 거라든지 권력을 가지고 약한 사람을 압제한다든지 이런 건뭐 당연히 그저 하나님 지적하시는 것이고요. 아모스 시대나 호시아 시대나 다 같은 시대인데 미가 시대, 미가 같은 분들은 이제 권력층에 있는 그런 사람들, 백성들의 왕들, 뭐 두령들, 방백들, 제사장들, 선지자들 이런 사람들을 특별히 쳐서 예언을 하지만은 이사야는 그저 여자들까지도 그 세상의 제약이라는 게 여성들로 통해서 사탄이 언제나 미인들을 쓰니까 네. 여성들이 잘못되면 뭐 세상에 희망이 없습니다. 남자들이나 자녀들이 이해가 잘못돼도 여성들이 꿋꿋하게 그저 가정을 잘 지키고 기도하고 있으면은 회복될 가능성이 있는데 여성들이 그저 마지막까지 타락을 해버리면은 우리 희망이 없어요. 가정이 무너져버리니까. 그래서 우리 오늘 이 시대도 여성들이 정말 국제적인 여성이 되는 것보다도 가정적이고 그리고 교회에서 들이 봉사하는 그런 모습은 정말 하나님 앞에 받으심직한 아름다운 모습이라 할수 있습니다. 그리고 이제 육장에 가서 이사야가 이제 그 소명을 받는 장면이 나옵니다 그리고 6장에서 소명받아 가지고 6장에서 11장까지 뭘 보여주냐 하면은 결국은 이제 북왕국도 망할 것이고 남한국 유다도 망하는데 그 망해도 완전히 망하지 않고 밤나무나 상수리나무가 배임을 당해도 거루투기가 있다는 겁니다 뿌리에서 새 우미토 다 나오는 것처럼 이 땅에 거루투기는 거룩한 씨가 이세의 줄기에서 나올 건데 그게. 다시 말해, 예수님으로 말미암아서 새로운 이스라엘, 새로운 역사가 시작될 것을 내다보고 있는 것이죠. 그래서 구장이라든지 11장에 보면 이사야에서 제이 현재하게 메시아 예언을 우리에게 보여주고 있습니다. 그리고 이제 아수르 나라가 교만 방자해졌거든요. 지난번에 이제 북한국 이스라엘을 자기들 힘으로 멸망시켰다고 생각하고 네. 사실은 자기들 힘이 아니고 하나님께서 이스라엘 징벌하는 몽둥이로 쓰신 건데 그 몽둥이가 좀 까불었어요. 그래서 이사야 선지자가 아주 그걸 고되게 책망 합니다. 몽둥이가 자기를 들고 있는 그 하나님은 보지 못하고 제 능력, 자기 권세 가지고 그렇게 잘난 줄 알고 그렇게 까불다가 결국은 패망할 것을 예언을 하지요. 그래서 9장 5 1일장에는메시아가 흑암에 행하던 자들에게 그리고 고통하는 자들에게 다시 말하면 저스불론 땅과 남달리 땅으로 그렇게 다가오실 것을 해변길과 요단 저편 이방에 갈릴리를 아주 영화롭게 하실 것이다. 그렇게 하면서 한 아기로 다가오시고 그 평강의 왕으로 또 전능하신 하나님으로까지 칭하염을 받는 그런 메시아가올 것이다. 그렇게 이야기하는데 역시 그 줄기는 이세 줄기에서 싹이 나와가지고 결실할 것. 음. 그리고 거기 이제 성령이 또 임하실 것. 예수님이 오셨을 때에 여호와의 신이고 지혜와 총명의 신이고 모략과 재능의 신이요. 지식과 여호를 와 경유하는 그런 신이 그 위에 강림하셔서 하나님의 큰 뜻을 그분이 오셔서 이루실 것이다. 그렇게 하고는 이제 그다음부터 이제 12장 넘어가는 감사의 노래를 잠깐 부른 다음에 13장부터 열방을 놓고 이야기합니다. 바벨론이 멸망할 것이라든지 그다음에 이제 주변 모압이라든지 암몬이라든지 그다음에 블레셋이라든지 이런 나라들이 이제 결국은 그 죄로 인해서 다메 색이라든지 그다음에 이제 아수르 구스 에고 이런 나라들 결국은 다 패망하게 될 것을 예언을 합니다. 결국은 이제 다시 40장 그 이후에 다시 한번이 40장부터 53장 그 유명한 순환의 메시아, 고난받는 메시아 여기까지 이사야는 아주 메시아 예언을 많이 체계화시켰던 그런 아주 하나님의 큰 종이었다고 할수 있겠지요. 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 낙스의 종교개혁으로 스코틀랜드에는 로마 캐톨릭 교회가 사라지기 시작했고 장로교 형태의 스코틀랜드 개혁교회가 세워지기 시작했습니다. 참된 그리스도의 교회가 세워지기를 소망했던 그의 바람은 교회가 세워지는 것을 넘어 나라가 기독교 국가로 변하는 놀라운 경험을 맞게 됩니다. 그러던 존낙스는 1572년 11월 에딘버러의 자택에서 하나님 품으로 돌아가게 되는데요. 그는 죽기 전에 이런 말을 남겼습니다. 하나님께서 나의 입을 통해 말씀하시기를 원하시거니와 나는 사람들에게 명백하고 순수하게 그의 진리를 보여주는데 조금도 비겁하지 않았습니다. 나는 하나님의 말씀을 오염시키지도 않았고 속이지도 않았으며 없는 것을 상품으로 만들어내지도 않았습니다. 단지 내게 주신 은혜의 능력 안에서 말씀의 진리를 공정하게 분담하여 가르치며 예수 그리스도의 영화스런 복음을 오직 하나님의 영광을 위해 기록하였습니다. 또한 스스로의 죄악을 깨달았기에 괴로움을 겪고 있는 이들의 양심을 불러일으켰으며 예수 그리스도를 소리 높여 선포하였으니 믿는 이들의 가슴 속에 그분의 능력과 부활에 장엄하신 역사를 선포하였습니다. 이 모든 것이 오늘 이 시간까지 하나님 앞에 나의 양심 속에 한 가지 간증이니 세상이 나를 향해 분노를 품은 들 무슨 상관이 있겠습니까? 그의 신앙은 17세기 청교도인들과 언약도들을 낳게 되었을 뿐만 아니라 스코틀랜드의 기독교 역사와 문화를 형성하는 큰 원동력이 되었습니다. 한 사람을 변화시켜 한 나라를 변화시키신 하나님 그 하나님의 손에 온전히 붙들리면 불가능한 일이 없어집니다. 한 주간도 그런 하나님의 손에 온전히 붙들려 살아가시는 여러분들 되시기를 소망합니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: g r a c 주인 되신 예수님 그소